0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Frechon Toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. Quelle est la définition du bonheur Sachant pour commencer qu'il n'y a sans doute pas une mais plusieurs réponses à cette interrogation pour les uns les unes C'est lié à l'immédiateté d'un moment, embrasser, sauter dans un avion, traverser une ville à vélo, manger un bon repas. Et pour d'autres, un projet au long cours, construire, se marier, éduquer, prolonger, tenir. Avec toutes les porosités d'ailleurs qu'il y a entre ces deux axes. Deux visions de la vie pas forcément antagonistes, ni si différentes. Mais est-ce que c'est une question de tempérament ou est-ce que c'est lié à une lignée Notre famille, nos parents, nos mères. Bonjour Catherine Cussé. Bonjour Catherine. Ces pistes de réflexion, je les dois à la lecture de votre nouveau roman, paru sous le titre, justement, « La définition du bonheur » chez Gallimard, incarné par deux femmes dont nous allons faire connaissance à l'adolescence et que nous allons suivre pendant 40 ans environ, alors qu'elles-mêmes, ne se sont pas encore rencontrées. Ce n'est qu'à la fin du livre qu'elles se croisent et que leurs deux histoires se retrouvent mêlées par un secret de famille. Mais en attendant, elles expérimentent chacune de leur côté la jeunesse, l'amour, la maternité, la souffrance, l'abandon, l'une en France et l'autre aux états unis Deux portraits qui, au final, dessinent la femme d'aujourd'hui. Est-ce que cette fiction est aussi pour vous, Catherine Cussé, une exploration de la condition féminine
0: de nos jours Oui J'entends beaucoup parler de, de, de féminisme en ce moment, on me demande, on me dit de, en fait le roman il est vraiment né du personnage de Clarisse, c'est celle qui vit en France et c'est celle qui se retrouve abandonnée, c'est celle qui est sensuelle, passionnée, qui a la passion de, qui part voyager en Asie du Sud-Est à 20 ans, qui abandonne ses études parce qu'elle préfère voyager dans le monde que se retrouver sur les bancs de la fac qui se marie très tôt, qui a des enfants, qui fait très tôt toutes ses expériences de la vie de femme, la maternité et puis qui est abandonnée par son mari, qui a un Deuxième grand amour qui est abandonné par lui. Et ce personnage de Clarisse donc, qui est sensuelle, passionnée, intense, vraiment une femme libre, elle est en même temps fragile, vulnérable et elle est habitée par une hantise de la solitude. Et c'est vrai que parfois, j'entends dire que dans le nouveau féminisme, une nouvelle génération, il y a une sorte de, de, de volonté euh, de ne pas se laisser euh, ben, dominer déjà. Et une femme, finalement, ne se laissera pas écraser. L'idée du, de l'abandon, du désamour, c'est comme si c'était des vieilles idées qui appartenaient au siècle passé. Et moi, euh, qui suis née au début des années 60, donc dans le siècle passé, j'ai un peu du mal à, avec ça. Moi, je, moi li, li, le, Mon roman, il est né de la notion... Euh, de l'abandon et du désamour. Il est né de ma lecture de Simone de Beauvoir, euh, La femme rompue. Je crois qu'une des expériences que j'imagine dans la vie et que j'ai vécue aussi, mais que j'imagine la plus douloureuse, c'est celle du désamour. C'est d'aimer quelqu'un qui cesse de vous aimer, féministe ou pas. Vous voyez, j'arrive pas à comprendre comment le fait d'être féministe pourrait diminuer la souffrance. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est le cas. Donc en tout cas, mon personnage, il est double. Elle est à la fois forte et libre et fragile en même temps. Clarisse
1: est en effet une affamée de la vie, elle aime voyager, elle aime aimer, ce sont ses credos. Et à ce titre, elle aura d'ailleurs, euh, comme vous venez de le dire, Catherine Cusset, plusieurs hommes dans la vie qu'elle va aimer profondément. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce n'est pas parce qu'elle est abandonnée qu'elle ne ressuscite pas au bonheur. Hein. Il oui. faut vraiment pas voir cette femme comme une victime, au contraire, mmh. elle a un moteur, une énergie vitale extraordinaire. Elle a trois fils, plusieurs emplois euh, qui ne sont pas euh, sa priorité. Et de l'autre côté, il faut parler d'Ève maintenant, qui a un tempérament plus posé. Un mari, une structure de cuisinière professionnelle, deux filles. On pourrait dire c'est une existence dans les normes, même si elle aura aussi un jour un un écart amoureux. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Catherine Cuisset, ces deux femmes Est-ce que c'est une réalité,
0: un rêve ce que vous êtes, ce que vous admirez chez les autres. Alors déjà, c'est très important qu'il y ait ces deux portraits, enfin, qu'elles soient deux. Euh, le personnage d'Ève, on peut dire qu'il est plus proche de moi, simplement parce qu'Ève vit à New York et que moi, je, j'ai vécu toute ma vie d'adulte à New York. Et puis, parce que aussi je suis mariée depuis 30 ans et, et Eve aussi. Donc, voilà les points communs. Mais c'est vrai que je prête aussi... Mais à deux personnages des pensées. Oui, parce qui... que Clarisse adore l'Inde, ce qui est
1: votre cas aussi, Catherine Cussé. Oui, le mais sait je ne suis pas par... partie aussi jeune. Hein. Elle est partie non, mais on le ans, sait par euh, euh... vos voyages. Et c'est vrai que, que le personnage de
0: Clarisse est plutôt inf- inspiré par des femmes que j'ai connues, des amis, des, des femmes qui, après la rupture, ont effectivement effectivement on rebondit des femmes qui peuvent être dans la cinquantaine ou la soixantaine rayonnante et dans la séduction et dans l'amour et, et le recommencement et moi j'admire ces femmes là parce que moi ben voilà je suis peut-être un peu plus euh, je sais pas comment dire dire un peu plus je sais pas quel est le mot l'adjectif faudrait mettre après un peu plus stable et peut-être aussi euh, peut-être moi je me sens moins rayonnante quoi hein, je sais pas pourtant j'ai aussi pas mal d'énergie mais en tout cas je sens pas ce rayonnement mais ce qui m'intéressait c'était de faire se ce, ce voir euh, Clarisse et Ève l'une par L'autre. C'est pour ça que pendant toute la, les deux premiers tiers du roman, donc dans la définition du bonheur, elles ne se connaissent pas, elles ont chacune leur vie, où euh, l'une connaît, enfin elles connaissent, finalement, elles traversent les expériences de la vie très similaires, hein, les amours adolescentes, le mariage, la maternité, l'adultère, la, la, la séparation pour l'une, l'une, la maladie pour l'autre, vraiment, c'est des expériences très proches, mais Eve, elle, elle frôle la catastrophe, et elle retombe toujours sur ses pieds, elle hein, ne perd rien, alors que Clarisse, elle... Elle risque davantage et elle perd. Il y a souvent une une chute. Elle elle perd les hommes de sa vie, ses fils s'en vont. Donc elle est toujours un peu sur une crête au bord euh, d'un précipice euh, possible. Mais à partir du moment où elle se rencontre, à cause du lien qui existe entre elles, qu'on découvre dans la deuxième partie du roman... On les voit l'une par les yeux de l'autre. Alors on voit évidemment euh, Clarisse par les yeux d'Ève puisqu'on est dans le récit d'Ève et qu'elle décrit euh, cette Clarisse comme étant euh, rayonnante. Elle a une très grande admiration pour Clarisse alors qu'on a pu la voir de façon différente dans la première partie. Mais à travers les mots de Clarisse qu'elle rapporte, on voit aussi Ève par les yeux de Clarisse. Et c'est là où on voit que la perception que l'autre a de nous est souvent très différente de la perception qu'on a de soi-même. Et puis euh, aussi la vie qu'on a, souvent on, la, on juge notre vie à l'aune de, de celle de l'autre, en se comparant à l'autre, en projetant sur l'autre une idée de bonheur. Euh, euh, voilà, donc c'était très important pour moi qu'il y ait deux femmes. Et est-ce que cela
1: a une importance aussi que l'une vive en France et l'autre aux états unis Sauf que, évidemment, vous venez de nous le dire, Catherine QC, c'est aussi votre expérience autobiographique. Oui. Donc, il y avait peut-être quelque chose de plus simple à raconter, ce que vous connaissez de New York. Mais au-delà euh, de cette euh, convenance ou de vos souvenirs personnels, est-ce que maintenant que vous ne vivez plus aux états unis vous la sentez, cette petite différence du regard qu'on pose sur la
0: femme euh, qu'elle vive aux états unis ou qu'elle vive en France ou pas écoutez euh je ne sais pas parce que je pense non, je 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 suis pas sûr que je la sente cette différence. Bon, je suis pas une sociologue ni une psychologue. Ah peut-être quand même une chose importante, mais bon, je crois que c'est peut-être le cas aussi en France, mais peut-être plus aux États-Unis. Et ça concerne Eve. Euh, ce que j'appelle la maladie moderne. La maladie moderne n'étant d'ailleurs pas le cancer euh, que Eve a, enfin qui est vraiment pour le coup une maladie quand même très très courante euh, le cancer pour du toutes sein. les femmes, le cancer du sein. Mais cette euh, façon de, de ce, ce, le fait qu'elle est workaholic comme on dit en, en anglais, c'est-à-dire travaillolique, alcoolique du travail. Et ça, en Amérique, je pense que je l'ai vu encore plus qu'en France, à quel point le travail euh, euh, envahissait la vie et, et prenait la place de la vie privée. Des Américains ont très peu de vacances et tout tourne autour du travail. La vie tourne autour du travail et aussi la connexion permanente. Et le fait Donc, qu'Ève, à un moment, elle n'aspire elle qu'à une chose, c'est à se déconnecter. Alors que c'est vraiment pas le problème de Clarisse. Clarisse tournée vers l'Est, tournée vers l'Asie. Clarisse qui est en quête de beauté. Elle a pas besoin de se déconnecter. Elle vit Clarisse dans la déconnexion. Elle vit beaucoup plus librement que Ève. Mais c'est pas, il faut pas conclure de ça que les femmes en France sont libres et pas les femmes aux États-Unis. Ça serait un peu excessif quand même. Bien entendu.
1: Catherine Cuisset, avec votre écriture qui embrasse donc 40 ans de leur vie, on l'a dit, de l'adolescence à l'âge mûr, c'est aussi du corps des femmes que vous parlez à travers le désir, le viol, la maternité, l'adultère, l'abstinence, la vieillesse, l'invisibilité, <rire> la violence conjugale. Ce sont tous ces états qui, qui vous intéressent et peut-être aussi une façon de souligner que même s'il y a quelque chose de très universel, on ne le traverse pas de la même façon euh, selon qu'on est une femme ou
0: une autre. Oui, et ça, ça se traduit très clairement dans le dialogue entre... Le... Clarisse et Eve, à un moment, donc dans la deuxième partie du roman, quand elles se connaissent, où Eve comprend que Clarisse, dont elle admirait la vie érotique intense à 55 ans, elle finit par comprendre que Clarisse est en fait dans une relation abusive. Et qu'elle a été frappée par cet homme, euh, donc avec qui cet homme beaucoup plus, enfin plus jeune, mais pas si jeune que ça, ce Russe de presque 40 ans, avec qui elle est. Et elle lui dit, et Clarisse lui dit, bon, ça n'est arrivé qu'une ou deux fois, quoi. Et, et elle lui dit, mais enfin même une fois, c'est une fois, c'est déjà trop. Si tu l'acceptes, tu ne te respectes pas. Et Clarisse lui répond, mais Eve, qu'elle se coupe, évidemment que je ne me respecte pas. Enfin, c'est ça qui est à la base de Clarisse, c'est cette absence de, de respect pour elle-même. Peut-être enfin, elle se bat avec ça au cours du roman, parce qu'elle a quand même une, une grande autonomie, mais dans, dans ses relations avec les hommes, elle est dans, dans le don, mais elle se protège pas. Et il y a à la base, je ne sais, je sais d'ailleurs pas si ça vient de son enfance, du fait qu'elle n'a qu'elle pas eu de père, que son père n'a pas été là pour elle, mais il y a une, un manque de respect pour elle. Et moi, ce le respect de soi, l'amour de soi, me paraît sans doute être la base euh, d'une relation à l'autre euh, heureuse.
1: Deux questions de ce que vous venez de dire, euh, Catherine Pusset, euh, me viennent immédiatement à l'esprit. D'abord, je reviens sur la question de la violence conjugale, parce qu'elle fait aussi écho à une scène de viol euh, au début du, du livre qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, terrible. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une écriture post
0: mitou Je ne sais pas. Je me suis pas posé la question comme ça. Mes personnages, donc, ils appartiennent à leur époque. Je raconte 40 ans de vie qui va de la fin des années 70 aux années 2021. Et je crois que ce qui arrive à Clarisse est en fait vraiment typique de beaucoup, beaucoup de femmes. Elle a en effet subi donc un viol, une violence à l'âge de 16 ans dont elle n'a jamais osé parler. Mais qui lui revient particulièrement en tête suite à une
1: émission de radio qu'elle entend là euh, à plus de 50 ans. Oui, mais avant... Là
0: où, la li... où donc la parole s'est libérée. Oui, mais avant ça, donc elle l'a enfouie, elle l'a oubliée délibérément. Ensuite, elle en a parlé à ses parents 20 ans après. Donc 20 ans après quand même, parce que son père, euh, qui était un peu raciste, parlait euh, d'un viol dans le RER, et dit, Sûrement, il y avait moins d'arabes. Enfin, et, et Clarisse l'a interrompu en disant, moi j'ai été violée par trois mecs, ils étaient blancs à 16 ans, voilà. Et les parents, euh, silence total, silence radio, ils, ils se taisent, ils baissent la tête, on ne parle pas de ça, quoi. Et donc, elle le sent comme un, un... Ce déni est une deuxième violence, presque aussi grande que le viol. Et donc, donc finalement, ce qui va être libérateur pour Clarisse, c'est véritablement le mouvement MeToo, c'est-à-dire entendre, et je crois que c'est le cas de tellement de femmes, et il faut se rappeler aussi que MeToo, ça veut simplement dire « moi aussi ». Ça veut pas dire « balance ton port ». Parce que dans le mouvement « balance ton port » en français, il y a quelque chose de très agressif et de violent qui a provoqué tout ce qui est agressif va provoquer une réaction donc tout de suite ça va dire, oh là là c'est bonne femme Voyez, il y a tout de suite une réaction alors que MeToo c'est simplement moi aussi et moi aussi c'est pas agressif et c'est ce moi aussi qui est très important c'est quand quand, quand euh, Clarisse entend moi aussi euh, dans toutes ses émissions de radio, dans ses journaux qu'elle est capable de penser à un moment moi aussi à savoir qu'elle n'est pas seule que c'est arrivé à tellement de femmes et qu'elle n'est pas coupable que ce n'est pas sa faute parce que je crois vraiment qu'il y a là, enfin, est-ce que c'est parce que je suis euh, née au XXe siècle, mais il me semble qu'il y a, est-ce que la, vraiment la femme du XXIe siècle ne sera plus la même Mais j'associe, moi, au féminin un sentiment de culpabilité très fort, dont je n'ai qu'un désir, c'est que la femme arrive à se débarrasser et parfois elle y arrive grâce à la psychanalyse, grâce à l'analyse c'est quand même, je crois moi au pouvoir des mots et à l'analyse, mais il est essentiel de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité et comme vous disiez Catherine, pour Clarisse quand elle entend cette émission à France Inter sur la structure de l'abandon où le psychologue parle de l'abandon comme de, de d'un phénomène transgénérationnel et qu'elle se rend compte qu'elle est née d'une mère qui a été abandonnée par le, par son mari, d'une grand-mère abandonnée, d'une arrière-grand-mère abandonnée, qu'elle appartient à une lignée de femmes abandonnées et cela la déculpabilise. Et c'était
1: la deuxième question que je voulais vous poser, Catherine Cusset, parce que en effet. Euh... Clarisse pourrait reproduire un schéma euh, suivi déjà par euh, sa grand-mère et, et sa mère, la femme abandonnée. De la même façon que Eve elle semble aussi reproduire... Euh, alors quelqu'un lui dit, euh, c'est peut-être un peu exagéré, que Clarisse. elle est castratrice. C'est Clarisse qui lui dit c'est ça. C'est Clarisse qui lui dit ça, en effet. Donc vous pensez qu'on on perpétue un, un schéma transgénérationnel euh, et que selon
0: ce qu'ont vécu euh, nos mères, nos grand mères euh, on... C'est Clarisse qui, fait, qui remarque à un moment... Oui, enfin, mais vous, fait c'est à, à Ève, vous je pose la ah, question. Ah, c'est à moi que vous... Ben, ce que je fais dire à mes personnages, je le pense un peu. À un moment, Clarisse dit à Eve :« en fait, on fait ce qu'on peut. Et je crois ce, on fait ce qu'on peut. Et elle dit à Eve :« en fait, en bout du compte, toi, si tu n'as jamais quitté ton mari, c'est que tu n'en étais pas capable c'est que pour toi, le quitter, ça aurait été la, 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 mort. Enfin, tu n'avais pas cette force-là. Finalement, être capable de rompre et de quitter, c'est une force. Être capable de recommencer, c'est une force. Alors, la beauté d'une relation à long terme, ce que Clarisse dit aussi, elle dit, il n'y a rien de plus beau qu'une relation à long terme. C'est vrai qu'il y a une beauté, mais c'est peut-être aussi parce que, parce qu'on n'était pas capable de faire autrement. Mais quoi. on peut casser, quand même, le schéma. Bien sûr qu'on peut. Il y a, enfin, vous me passez la question du pouvoir. Du pouvoir, est-ce qu'on peut Je ne sais pas comment vous répondre. Euh, je pense vraiment que la façon dont on a grandi, est-ce qu'on a hérité de ses parents Parfois, on peut être en rébellion contre sa famille. Il y a quand même quelque chose euh, du modèle familial ou de des gènes enfin, qui est vraiment euh, inscrit et c'est et qu'à un moment il faut y faire face. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dépasser, mais il faut y faire face. Et y faire face euh, comment euh prenant le taureau par les cornes, mais je ne sais pas, bah, je vous dis, je, je crois à l'analyse, je pense, je crois au, au pouvoir des mots pour défaire les nœuds. On va faire une petite pause musicale,
1: Catherine Cusset, si vous voulez bien, dans cet entretien. Alors, il y a plusieurs références hein, dans votre roman, La définition du bonheur, ça va de Miles Davis à Billy Holiday, Joao Gilberto, Hélène Merrill, et puis Nina Simone à plusieurs reprises, avec ce titre en particulier, I Put a spell on you. Je t'ai jeté un sort en français. Est-ce que c'est une chanson que vous aimeriez qu'on écoute maintenant J'adorerais. Et c'était
0: en même temps la chanson préférée de Thomas dans l'autre qu'on adorait. Et c'est la chanson aussi préférée de Clarisse. C'est vrai. Clarisse est la sœur de Thomas. Enfin, évidemment. Pas, pas en vérité. Par la
2: littérature. Par
0: la littérature. On l'écoute tout de suite.
2: I put spell on you. Cause
1: Et sur cette chanson de Nina Simon, « I put a spell on you », nous reprenons notre conversation avec Catherine Cussé, notre invitée aujourd'hui, pour parler de son nouveau roman paru sous le titre « La définition du bonheur ». Aux éditions Gallimard, le portrait, on l'a dit, en alternance de deux femmes, Clarisse et Eve, que les hasards de la vie vont réunir à la cinquantaine et qui, tout en ayant mené des existences différentes, ont aussi beaucoup de points communs parmi lesquels un homme, un écrivain. Je ne m'attarderai pas sur cet épisode, les lectrices et les lecteurs du roman le découvriront, mais cela me permet d'aborder, après la question de la femme, la question de l'écriture, qui est un fleuve souterrain ici. A commencer par la structure du livre. Vous avez commencé de le dire en première partie, Catherine Cusset. il y a cette grande... ces deux tiers qui s'intitule Le roman de Clarisse, et puis une partie plus fine, dite le récit d'Ève. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de raconter la même histoire, l'une plus
0: imaginaire et l'autre plus réelle non, Déjà, ce n'est pas la même histoire puisque le, le roman de Clarisse s'arrête en, en 2016, je pense, et le récit d'Ève reprend en 2018. C'est-à-dire qu'elle raconte ce qui s'est passé entre 2018 et 2021, qui est la date de la mort de Clarisse. Ça reste néanmoins quand même la même histoire. Voilà, c'est leur histoire commune, absolument. Alors le, réc- le, le roman de Clarisse est un roman euh, très classique à la troisième personne, avec des chapitres qui alternent, euh, qui racontent des épisodes de la vie de Clarisse et d'Eve. Eve, c'est à la première personne. C'est à la première personne, donc euh, c'est Eve qui raconte, qui met en scène euh, Clarisse le rythme est peut-être euh, il est différent, il y a une sorte de, de de rapidité, on sent que ça va ça mène quelque part, euh, il y a une construction qui va vers la fin donc euh, je pense que dans mon roman il y a une accélération du rythme dans la dernière partie. En fait, il y a bien un enjeu
1: littéraire à travers euh, cette construction, un roman d'une part et un
0: récit de l'autre. Oui, et puis il y a aussi le fait que avec cette construction que j'ai j'ai, j'ai hésité hein, j'ai eu du mal à je peux pas si j'en parle, il faudrait que je raconte le roman et j'ai pas envie parce que j'ai eu beaucoup d'hésitation sur euh, sur ce que j'allais faire de, au niveau du récit et qui allait être le narrateur de ce roman. Et au bout du compte, j'ai choisi de rendre à Clarisse quelque chose qui était de l'ordre du désir et je lui fais subir un sort assez terrible. Et le roman aurait pu être très triste et douloureux à la fin. Mais justement, l'écriture, ce qu'on apprend de, de, de Clarisse à la fin, donne à mon avis, une toute autre tonalité au roman. Et aussi, il y a cette idée en moi qu'au bout du compte, euh, de la vie, ce qui l'emporte, c'est quand même l'écriture, enfin que c'est la trace qui est la plus importante. C'est, J'en suis persuadée. D'abord, j'arrive pas à savoir comment on peut vivre sans écrire parce que à cause de ce besoin de, de trace que j'ai, enfin la, la vie euh, ne cesse de disparaître. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis la citation de, de Aaron Appelfeld au, au tout début du livre, où il dit que l'écriture est là pour... Euh, pour préserver, pour garder. pour euh, C'est notre mémoire. Et donc, j'ai donné à Clarisse cela, l'écriture. Et
1: en effet, vous lui prêtez ce goût de l'écriture parce qu'elle va suivre un, un atelier mmh. avec un auteur euh, chevronné et quelques autres prétendants à la littérature avec des séances mensuelles où chacun s'exprime sur les textes des autres. Vous aussi, vous avez fait cette expérience, me semble-t-il, oui, Catherine oui. Cussé, puisque vous le dites dans les remerciements. Oui, j'ai un groupe d'écriture, en, mais en anglais. En, et euh... pourtant... Pour Clarisse, ce n'est pas probant, finalement,
0: cet atelier d'écriture. Alors, quelle est votre idée, vous, sur cette pratique Alors, c'est sûr que j'ai une réaction très très différente enfin, je, la façon dont je vis l'atelier d'écriture est très différente de, de Clarisse un atelier d'écriture euh, euh, où, où donc on s'expose en donnant à lire ce qu'on a écrit et on a la lecture des, des, des cinq ou six personnes qui ont lu ce que vous écrivez c'est à double tranchant, moi j'adore et plus les lecteurs sont durs plus ils me disent mais ce que tu as fait là c'est nul euh, et plus vous êtes stimulé plus je suis contente <rire> Parce que j'ai besoin de, de cette vérité. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a des chap... je leur ai... J'ai même traduit en anglais certains passages de mon livre pour les donner à mon, la... à mon atelier d'écriture. En particulier, le début de la deuxième partie. Parce qu'il s'y passait quelque chose que j'avais jamais vécu et que j'avais du mal à imaginer. Et dans la première version que je leur ai donnée, j'étais très contente de moi. Je trouvais que j'avais très bien imaginé. Et ils m'ont dit, c'est nul. Ça peut être très violent, un atelier d'écriture. Mais en même temps, très stimulant. Si vous, êtes ouvert... si vous arrivez à vous dire, c'est pas de moi qu'on parle. Mais on est en train de m'aider à améliorer ce que j'ai fait. J'ai une vision. Il faut que je, j'arrive à, à exprimer cette vision. Mais là, j'y arrive pas. Et ce que me disent les autres, ce sont des pistes qu'on me donne. Des, vraiment des indicateurs qui peuvent me, me révéler la voie. Si vous le prenez comme ça, c'est extrêmement constructif. Eve fait une autre expérience de
1: la littérature. Puisque, comme on le disait, elle a une aventure. Il se trouve que c'est avec un écrivain français qui, de retour à Paris va se servir un peu de l'histoire d'Ève pour en faire euh, un roman ce qui est encore pire en l'occurrence c'est que c'est un épisode dramatique de la vie d'Ève que cet écrivain euh, utilise et elle en est très très blessée pour pas dire meurtrie qu'est-ce que vous dites ici entre les lignes Catherine
0: Cussé <rire> voilà, je malheureusement je ne pourrais pas vous répondre en, en trois phrases euh, c'est, c'est très, très compliqué. C'est une question que je me pose depuis maintenant euh, des années, voire des décennies. Hein, la, la place de l'autre dans l'écriture, euh, le droit qu'on a d'écrire la vie de l'autre, le droit qu'on a de prendre la vie de l'autre. Et surtout euh, en plus que bon, moi, j'ai écrit des autofictions. Hein, les autofictions, j'estime qu'elles ne concernent que moi. Et, et même si bah, forcément, on n'est pas seul dans la vie, donc il y a forcément d'autres gens qui sont là aussi. Mais euh, c'est vraiment pour pour parler de moi, quand j'écris jouir, quand j'écris euh, une éducation catholique, quand j'écris confession d'une radine, c'est mon rapport à l'autre, c'est mon rapport à la possession, c'est mon rapport à la sexualité, là je considère qu'il s'agit de moi. Mais quand j'écris l'aine de la famille, c'est sur ma mère, quand j'écris l'autre qu'on adorait, c'est sur mon ami qui s'est suicidé, et vraiment, on se pose la question de mais, mais peut-on ou pas Et Je peux vous dire que c'est une question qui m'a vraiment torturée, et un brillant avenir inspiré par ma belle-mère, il y a quelque chose de sorcier chez l'écrivain, de vampire et de sorcier. Surtout que je pense l'écrivain, enfin, voit un peu à travers. Moi, si je me mets, à, si j'écris, je me suis vraiment, à vrai dire, aujourd'hui, je me suis légitimé. Ce qui m'a pris des années. Hein, j'ai vraiment des années, dix ans d'analyse pour arriver à dire j'ai le droit. Et je crois que si j'écris sur quelqu'un, c'est au départ par amour. C'est par amour, c'est par fascination. Si je choisis dans Thomas, dans L'Autre qu'on adorait, c'est le, le désir de rendre vie, le désir de rendre justice. Ma mère, c'est évidemment l'amour qui m'a... Même si le livre s'appelle la Haine de la Famille, c'est l'amour qui me stimule. Et, et ce, même ce roman La Définition du Bonheur, je me suis inspirée euh, euh, en particulier d'une amie. Et c'est ma fascination pour elle, mon amour pour elle, euh, qui, qui ont été à l'origine euh, de ce désir de créer ce personnage qui n'est pas elle, par ailleurs. Mais ici, l'ami dont vous vous êtes inspirée, du coup,
1: comment est-ce qu'elle a réagi à la lecture de la définition Alors, évidemment, je lui ai
0: demandé euh, avant, donc euh, elle a très bien réagi avec beaucoup de générosité en disant, effectivement, il euh, y a des choses proches, mais c'est pas du tout moi. Et puis l'artiste peut faire ce qu'il veut. Et elle m'avait raconté, euh, ben, en particulier les voyages en Asie du Sud-Est. Parce que moi, je suis pas allée à 20 ans, donc euh, c'est une expérience qu'elle a eue et que je n'ai pas eue et qui m'avait fascinée parce que moi, j'avais pas ce courage-là. Moi, à 20 ans, j'étais, je passais l'agrégation de lettres classiques. Vous voyez, j'étais pas le, le plus, plus proche d'Ève que de Clarisse et cette liberté-là, je voulais la comprendre et elle m'a vraiment fascinée mais après évidemment, c'est pas évident quand même je sais pas si elle entend cette émission, entendre parler de soi à la radio, ça peut être un peu étrange C'est <rire> quoi votre définition du bonheur Catherine Cussé ben, Par exemple, euh, traverser Paris à vélo quand il fait beau euh, et, euh, et voilà, donc cette merveille euh, de la beauté de Paris c'est ce que dit finalement Clarisse dans la définition du bonheur, hein, c'est la beauté et pouvoir s'arrêter et, et voir la beauté, et on ne le voit pas tout le temps, quand on est sans cesse en train de penser des, aux coups de fil qu'on doit passer, aux mails auxquels on doit répondre, euh, aux réunions qu'on doit préparer, aux auteurs qu'on doit interviewer, euh, aux émissions qu'on doit préparer, on en oublie de, de, de saisir tout à coup la, la beauté, le, 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 le rayon de soleil sur la scène, euh, l'arc-en-ciel, je ne sais pas, ces moments-là, être dehors et regarder, quoi, c'est... c'est... Pour moi, le bonheur, ça a à voir avec ça, mais avec bien d'autres choses aussi, quand même. La question du bonheur, c'est quand même maintenant, tout de suite, aussi Ah ben, il faut pouvoir avoir conscience du moment présent, parce qu'on peut être dans la construction d'une relation à long terme, mais si on n'a pas conscience du bonheur dans le moment présent, euh, on ne l'a pas, quoi. Voilà, c'est, 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 c'est le, le bonheur, oui, c'est, c'est le moment présent.
1: Merci beaucoup, Catherine Cusset, d'être Catherine. venue nous parler de ce très beau nouveau roman qui a paru sous le titre « La définition Merci. du bonheur » aux éditions Gallimard. Merci. Mmh. Littérature sans frontières mmh. Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard
0: cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à « Littérature sans frontières » dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
1: En sol majeur,